0: Und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe unseres Podcast-Projektes, der Bedienkneipe. Und heute treten Johannes, mein Mitpodcaster, und ich Robin wieder an, um äh, das aktuelle lyrische Meisterwerk zu besprechen, was momentan im Kino läuft. Ja. So, ja, und ähm, es ist so. Ja, wir haben neben dem lyrischen Meisterwerk, was im Kino läuft, momentan nicht so viel zu erzählen. Zum einen, ich war auf dem Festival in den Niederlanden, ein schönes Chorfestival, wer das nicht kennt. Es ist ungefähr so, dass der DJ versucht, dir mit dem Bass den Brustkorb zu brechen. Kann man machen, also, ne? Kann Und man machen, Wir ja. hatten äh, noch tolle Ereignisse im Kino bei dem Film, aber da war halt so viel los die Woche, konnte ich nicht mehr viel gucken, aber einen Film habe ich.
1: Einfach
0: mal so noch. Ja. Supi. Aber lass uns erstmal über ähm, Hobbs Dein and Shaw
1: Meisterwerk sprechen. Okay,
0: ja. ja. Das lyrische Meisterwerk Hobbs and Shaw. Mhm. Und ja, also mal ganz kurz um, um äh, rissen, worum es bei dem bei dem Film geht. Also wir haben Hobbs. Ich, ich, ich hoffe, ich vertausche jetzt nicht. Hobbs ist doch unser ähm, The Walk. Ja, ja. 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 Ähm, und Shaw gespielt, äh, ich komme jetzt nicht, äh, von Jason Statham. Mhm. Und die beiden, die können sich überhaupt nicht leiden im Film. Ja, Das ist nämlich Luke Hobbs und Ian Shaw. Und die sind ja schon in den anderen ähm, fast and the Furious-Filmen vorgekommen. Aber sie müssen zusammenarbeiten, weil Vanessa, äh, also Shaw, die Schwester von Iron Shaw. Deckard Shaw. H Deckard Shaw. Ja, ja, er wird hier als Iron Shaw aufgezeichnet. Ja, echt? Ja. War Ist ja auch vollkommen Deckard egal. Nach, auf jeden Fall Jason, Kanal, Jason Statham und ähm, Shaw halt gespielt von Vanessa Kirby. Muss ich die kennen eigentlich?
1: Ich meine, ich habe ihr Gesicht schon. Ja, ich glaube,
0: die war da. Mission aus. Impossible 6 hat sie das gespielt. Genau. The Queen hat sie gespielt. Und ein ganzes Frank ein halbes Frank Jahr.
1: So Frankenstein-Chronicles. Okay. Habe ich damals die Serie von geguckt. Oder das ist halt eine Serie, die war
0: gar nicht schlecht. Auf jeden macht. Fall, sie ist beim MI6 und ähm, bei einer Operation können sie ein Virus sichern, der die ganze Menschheit ausrotten. Oder, ja, also der die ganze Menschheit bedroht. Und dann ja, haben wir noch genau. Brixton Lore, gespielt von Idris Elba, unser Antagonist. Der ist nämlich ein gegen äh, Ampothesen verbesserter Supersoldat, der für den bösen Konzern, äh, weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall für so einen richtig bösen Konzern, der so von jemand geleitet wird, der eine Roboterstimme hat und wir wissen immer, sobald jemand mit einer verzerrten Roboterstimme spricht, der ist böse.
1: Er heißt ja nochmal Agent Kralle, bei, <lacht> nee, wie hieß der? Doktor Kralle. Doktor nee. Kralle, ja, doch, genau. oder? Ja, bei, bei, Gadget, Gogo Gadget, wie heißt er nochmal? Ja, Inspector auf, Gadget. Mein Gott, ich.
0: Nie auf ich gekommen. jeden Fall, wie ihr vielleicht mitbekommen <lacht> könnt, die Story ist jetzt nicht gerade von Goethe verfasst. Ähm, da Goethe auch nicht.
1: Is and show.
0: Da, da, da ist jetzt auch nicht so viel A äh, Denkleistung reingeflossen. Also, ja. diese Geschichte, die könnte jeder Drittklässler schreiben. Und auch die Plot-Twist oder die Sachen, die da passieren. Aber ich ja. Das soll ja wahrscheinlich auch, also den Film jetzt anhand der Story zu bewerten, wäre, glaube ich, auch ziemlich unfair. Sondern das ist halt so ein Testosteron-, leicht homoerotisch angeladenen, angedingster ange, Film, weißt du? Da, da, okay. da kommst du halt aus dem Kino, willst dir am liebsten das T-Shirt von der Brust reißen und mit dem nächsten Typen irgendwie Fistbump hier. Wie nennt sich das nochmal von. Äh, ist das nicht Predator mit dem. Ja, die Predator-Szene. Predator, -Szene Predator dann, ja. hier, richtig schön. Luftarm drücken. Luftarm drücken, ja. Und ja, Johannes, wie hat dir der Film gefallen? Ja, ich bin
1: ja, bin ja neu im. Heißt eigentlich Fast and the Furious Hobbs Show? Weiß ich gar nicht. Ähm, bin ja neu im Fast and the Furious ja. Universum. Ja. Also, es gibt ein paar Auftritte von Cameos. Das ist ja, das wäre ein Spoiler, wenn wir die vorwegnehmen. Mhm.
0: Ähm,
1: das sind die Szenen, die, glaube ich, am besten sind.
0: Ja, kurz, der, der äh, Regisseur, der kann natürlich auf eine Reihe von guten Filmen zurückblicken. Er hat nämlich auch *V wie Vendetta gemacht. Er ist nämlich David Leitch. Leitch. Echt? Ja, er hat *V wie Vendetta okay. gemacht. Er hat John Wick gemacht, den ersten. Er hat Deadpool 2 gemacht. Und er hat Atomic Blonde gemacht. Also der Typ weiß wie er Action inszeniert, bloß, ich kann jetzt schon mal sagen, alle Filme, die ich aufgezählt habe, bringen die Action besser rüber, also die typische Nahkampf-Action, würde ich jetzt mal sagen, weil du hast halt Ich weiß nicht, die Action-Szenen waren halt nicht so, so cool. Nee, die waren halt relativ schnell geschnitten, was eigentlich für so einen Regisseur relativ komisch ist, weil ja, John Wick lebt ja davon, dass alles durchchoreografiert ist und dass der Schauspieler ja, selbst Wenn
1: es auch mal bei John Wick schnell geschnitten ist, dann kommst du trotzdem noch mit. Ja. Aber hierbei ist das halt ja so, dass Hier
0: ist das halt so ein Standard-Action-Kino. So. Ja, das ist genau. halt so Du weißt halt nicht ganz, du siehst halt, die prügeln sich und denkst so, ja, geil, die prügeln sich, aber was da gerade eigentlich passiert, wird gar nicht so aufgelöst. Also, cineastisch, die geben sich halt auf die Omme, aber der Kampf an sich ist halt nicht filmisch gut rübergesetzt. Ne. Ja. So. Und da kann man jetzt auch sagen, ja, wir reden von der Fast and the Furious-Reihe. Faustkämpfe und Waffengefechte sollten ja eigentlich gar nicht im Mittelpunkt stehen. Eigentlich sollten ja die Autos im Mittelpunkt stehen. Geile Ach, Autos. Also jetzt ein bisschen nicht mehr so, mal unzeitgemäß zu sagen, geile Autos, geile Weiber, geile, geile Kulisse. Ja? Am besten irgendein Club, dann irgendein Lamborghini und irgendeine geile Schnitte wie man das früher so gut gesagt hat, und dann geht los. Aber das ist ja nicht mehr zeitgemäß wie früher, sondern heute ist das ja ähm, Die ganze Serie hat sich ja gewandelt zu so einem Actionkino. Und ähm, ich, ja, es, ja. Gibt, es gibt doch zwei starke äh, Fahrsequenzen. Einmal am Ende und einmal am Anfang. Also, diese Verfolgung, also nicht ganz am Anfang, sondern so diese Verfolgung die, mit die den Motorrädern.
1: McLaren, oh, ist das ein Spoiler, wenn ich bei Fast and the Furious vorher sage, was für Autos vorkommen. Okay. Naja, gut, äh, McLaren, das ist halt eine Marke, da kann man sich ja, naja, gut, du kann man sich schon denken, wie die geschnitten sind, ne?
0: Hm. Sportwagen?
1: Genau. Die Szene meinst du? Die ja,
0: ja, wo, der, wo die verfolgt werden von der Motorrad. Also ich würde jetzt die Szene, wo sie fliehen und so mit dem Großen nicht obwohl, ja komm. Auf jeden Fall da, wo der Film hingeht und das macht, was ihn stark macht, also Autoszenen, da finde ich ihn cool, weil das kriegen ja. sie gut drüber, das, das, das funktioniert einfach. Da, wo die Filme hingehen und wollen auf einmal irgendwelche Kampfszenen und irgendwelche auch Schusswechsel machen, das kriegen die halt. Schusswechsel? Ja. Ich überlege gerade, haben geschossen? <lacht> ja, ja, stimmt. Die haben ja. Geschossen. Bloß, ja. das kriegen die, also das kriegen die auch moderat hin, aber da, da machen den, also da läuft denen halt die Konkurrenz, sowas wie ein John Wick, absolut davon. Da sind die halt ganz normales Mittelmaß und für Mittelmaß lohnt sich das heute nicht, vor allem bei solchen, bei solchen großen Blockbustern.
1: Mhm. Ja, ich weiß, meinst, wie fandest du Wie fandest du Idris Elbers Charakter? Ätzend. Super Soldat. Ja, habe, Ich, hab, ich kenne die, kenn die Reihe nicht, aber irgendwie passt der da nicht rein.
0: Also, ich sag mal so: ich bin ein großer Verfechter von 300, da kann man erhalten, ja was man will. Ich fand das damals einfach krass. So. Bloß, ja. ähm, zum Beispiel, es gibt ja bei 300 diese Zeitlupenszene.
1: Ja, genau. Diese ganz Polit berühmte, von diesem
0: Seitenschnitt, ja, die ist ja die ganz berühmte. Bloß hier gibt es ja auch am Ende relativ, da gibt es ja diesen Kampf, wo jeder ja. Schlag so in Zeitlupe. Ja. Das ist halt so schlechtes Also bei 300 hat er einen Charakter, aber da am Ende ist halt einfach, das passt einfach alles nicht. Das ist einfach alles überdramatisiert und schlecht umgesetzt. Und deswegen, und Idris Elba ist auch dieser komplett charakterlose, ja, ich bin ein Typ und ich wurde von der Firma jetzt verbessert und jetzt bin ich super stark. Aber warum ja. der super stark ist? Er hat doch immer die ganze Zeit in seinen Augen so ein Interface, was irgendwas für ihn berechnet. ja Spoiler, ja, weiß ich gar nicht. Das ist kein Spoiler. Das ist doch schon ganz am Anfang. Die erste Szene. Ja, ja, also nein,
1: nein ich wollte jetzt Spoilern, weil der, Ach so. ja, da kannst du eh nichts spoilern.
0: Tot war. Ja. Das ist auch kein Spoiler. Also, er wurde von Jason Statham und Idris Elba kennen sich halt in dem Film, weil Jason Statham ihnen eine Kugel zwischen den Kopf gehört. Das
1: sagen die halt wirklich direkt am Anfang? Das sagen die ganz
0: am Anfang? Und dann sagt er halt, ja, die ultrakrasse Mega-Corporation hat mich halt zurückgeholt und hat mich jetzt übermenschlich gemacht. Und, genau. Ja, aber Idris Elba ist halt trotzdem mega langweilig. So, Idris Elba ist theoretisch dieser mega fette Koloss, der rumsteht und dann kommt unser Held und haut so gegen seinen, tritt ihm voll gegen den Bauch und er bewegt sich nicht. Gibt's ja auch so eine Szene äh, bei John Wick, Gibt's, es gibt überall diesen Typen, weißt du, dieser, oh, wir haben jetzt die ganz normalen Typen kaputtgeschlagen und dann kommt dieser Hühne,
1: ja, ja, der, der drei Schläger aushält. Genau.
0: Und, und hier ist es sogar noch, es gibt so diese eine Szene, wo, wo der Ja, genau, die ist ja
1: wohl ganz amüsant.
0: Hier einmal ins Gesicht und dann fällt er um, ja. Das ist ja so alles. Aber generell, ich kann den Film nicht gutheißen Ich fand für den achten Teil wesentlich besser. Da, da, da sind diese ganzen Kampfschussgewechsel noch viel, viel weniger und da wird noch viel, viel mehr auf Autos gelegt. Und da funktioniert der Film halt und das macht er halt nicht. Aber generell, der ganze Film ist halt komplett strunz. Und jeder, der da reingehen will, weil er gerne Fatzen the Furious sehen will, der wird sich an keinen der Punkte, die ich kritisiert habe, stören. Er wird einfach geil finden. Jo. Ende. Mehr Muss man eigentlich zu dem Film nicht sagen, oder?
1: Na, naja, und The Rock macht halt seine Rolle. Ne? The Rock also spielt halt The Rock. Die, die, die Rolle, die halt gefühlt immer spielt.
0: Ja, und Jason Statham spielt seine Rolle, die er auch immer spielt.
1: Ja, stimmt. Aber zusammen funktionieren die irgendwie nicht. <lacht> Aber,
0: naja. Einige Gags zünden auch, aber ja, wie gesagt...
1: Klar. Ja, wie gesagt, die Cameos sind...
0: Die Cameos so sind das wahrscheinlich das Highlight.
1: Ja, genau. Es sind die besten Momente, die, die der Film hat. Und da sind auch die, die Gags, die da drin sind, die, die sind auch wenigstens witzig.
0: Und vielleicht sind wir auch nicht das Zielpublikum, weil vor uns im Kino saß nicht. halt... Also nicht vor uns, sondern rechts von uns saß halt <lacht> jemand, der hat die ganze Zeit gelacht. Vor uns. Ja, ja. da kommen wir jetzt gleich zu. Aber <lacht> der, also... So, schräg rechts von uns, da war ein Typ, der hat bei jedem Gag gelacht, so als wenn gerade der so ein Stand-Up-Comedy wäre.
1: Für mich ist das ja immer interessant zu sehen, weil ich ich bin ja nicht, ich war ja noch nie wirklich in einem Fast and Furious-Film im Kino. Das zum ersten Mal. Ähm, wie viele Leute da reingehen, das wundert mich tatsächlich. Ja, ne, da, aber, dass die, die machen
0: Marvel, also Marvel ganz schön Konkurrenz.
1: Dass die dass sie so groß ist, die. Ja gut, ich weiß, dass sie viel Geld eingenommen. die kommt ja nicht von irgendwo her, aber krass, nachvollziehbar kann ich das jetzt nicht so wirklich, aber ich kann es auch nicht so wirklich bei Marvel-Filmen, wobei bei Marvel-Filmen schon eher ha, schwierig, das sind wahrscheinlich die großen Franchise-Reihen, die einfach Geld
0: einspielen wie cool. Und aber um abschließend zu sagen, ja, bei mir war das Problem, ja, vor uns waren halt so typische, wahrscheinlich Zielgruppe für den Film, so 5, 16-Jährige, also so Jugendliche, oder? Täusche ich mich? Ja, ja. Waren die? oder ich bin, ich bin ganz schlecht also im Altersrat? Die,
1: die waren nicht 18, das kann ich schon mal ganz ja, sicher ich sagen. Ich glaube nicht, dass die aber volljährig waren. Ich glaube, war. glaub, die sind, die durften gerade das blaue Siegel... An Filme schauen. Auf jeden Fall, die,
0: die, die, die sind da richtig abgegangen. Das Problem ist, bei uns im Kino ist es so, also in meisten Kinos ist es ja so, habe ich mittlerweile kennengelernt, du hast deinen Sitz und rechts und links von dir ist so eine Einkehrbung dafür, dass du dein Getränk da reinstellen
1: kannst. Oder wenn du richtig coole Kinos hast, das ist so ein kleines Tischchen neben
0: dir. Ja, stimmt, oder? Du hast ein kleines ja, Tischchen ja, hier neben dir. Bei uns ist Kinos. es aber so, vor dir ist so eine festmontierte Konstruktion, dass du deine Sachen da draufstellen kannst. Das Problem ist, wenn jetzt Leute denken, oh, ich habe mein Bodyworkout noch nicht fertig. Ich muss noch ein paar ich muss noch ein bisschen pumpen, dann wackelt das alles sehr extrem. Und wenn du dann noch Jugendliche hast, die vor und ältere Herren, die vor Energie nicht wissen, wohin damit, dann kann es sein, dass wenn du extrem viel Druck ausübst, du einfach alles runterwirfst. Du wirfst du wirfst einfach alles runter von der Reihe hinter dir. Weil die ganzen Getränke stehen da ja, wir haben auch Gläser, wir haben ja nicht so Pappdinger, sondern bei uns gibt es richtige Gläser. Ja. Und da ist es natürlich passiert, dass mein Kollege, mit dem wir beide im Kino waren, noch so schön sein volles Getränk da stehen hatte und die Leute vor uns dachten, Alter, lass mal jetzt richtig abgehen. Und da ist die ganze Scheiße natürlich runtergefallen. Und dann hatte ich den ganzen Film, aber ich bin ja Profi, ich habe es mir ja nicht anmerken lassen, aber ich hatte den ganzen <lacht> Film, halt mein komplettes, Profi. Ja, mein komplettes uh, linkes gut. Bein war einfach mit Softwink. Kleblich voll.
1: Spreit. Ja? Nein, was war das? Keine Ahnung. Ich glaube,
0: es war irgendein. Ich, auf ich jeden Fall es, abbekommen. Es hat geklebt, ja. Und es war halt ultra ätzend, ja. Meine, meine ganze Socke war nass. Und das ist halt echt, echt scheiße. Und erst, ich bin ja ein relativ introvertierter Typ, ja. Ich denke, man kann immer so leben und leben lassen, ja. Eigentlich hätte ich ja wahrscheinlich ausstehen müssen und sagen: Hey! du, komm mal rüber, jetzt kriegst du einen auf Schnauze. Nein, das natürlich nicht, aber eigentlich hätte ich ja irgendwas sagen müssen. Und das Witzige ist ja dann noch, ja, mein Kollege war natürlich auch gepisst, mein linkes Bein, bei ihm das rechte Bein, ja, perfekt zwischen uns aufgeteilt. Ja. Ich hab nichts abbekommen. Da war noch so ein älterer Typ, der in der gleichen Reihe saß, der erstmal, dann saßen oh. die fünf irgendwie falsch, ein Platz verrückt und dann kam erstmal und sagt, was hat er da gesagt? Ja, irgendwie so, weil wir weg da. Weg da. Einfach der einzig. Da. er kommt an, guckt ihn an und sagt einfach, weg da. Ja? Und macht so eine Handbewegung dabei, ne? Ja. <lacht> weg da. Und was passiert? Er ist genauso ätzend wie die fünf vor uns. Er wirft sich auch, du müsstest dir vorstellen, dieses aufstehen und dann so oh, nach hinten werfen. So. Oh, ich bin zu weit nach unten gerutscht. Ja. So,
1: oh. Und dann wirklich mit alle Kraft in die Lehne rein. Und, oh.
0: also, das war ganz schlimm. Ich habe auch ab und zu mal, also beim dritten oder vierten Mal war es mir zu dumm, da habe ich ihm so einen richtigen Tritt von hinten gegeben. Da hat er sich auch nicht anmerken lassen. Ja? Das war so ein... Das war so ein Niemand zuckt, wer, wer gewinnt in diesem Krieg, ja. Das, das war eine geheime Schlacht, die keiner für sich. Es gab nur Verlierer auf jeder Seite. Aber ja. es war ganz schlimm. Das hat ein bisschen mein, mein, mein Spaß an dem Film getrübt, ja. Ich saß da nicht gerade. Ich, ich habe mir nichts anmerken lassen, aber ich war not amused. Aber da kann der Film ja nichts für. Ne, ja, leider nicht. Aber vielleicht. Aber der Film war trotzdem nicht gut.
1: Ja, vielleicht liegt am Zielpublikum. Vielleicht beim anderen Publikum wären die zu dir gekommen und hätten die. Fünf Getränke gekauft und hätten sich eine Bank weiter nach unten gesetzt. Ja. Vielleicht. Aber vielleicht wäre es am anderen auch so. Weil also ich Kälfte war wirklich ich am den Ende den so Blatt
0: sauer, ich hat hatte noch so einen Rest Eiswürfelwasser. Ich hätte, ich hätte aufstehen können und den, die ganze Reihe einfach so flat. Ah ja, da war richtig schlimm. Egal. Ja. So, damit also hätten wir den für abgehakt.
1: Ist. Ach, jetzt habe ich meinen Stift weggelegt. Hat auch er.
0: Deswegen, wir kommen. Jetzt Au. zu ähm, unseren Film, die wir gesehen haben. Und dann mache ich einfach mal den Vortritt. Nehme ich mir jetzt einfach mal. Ja, mach das. Weil äh, ich habe nicht viel sehen können, aber ich habe heute noch gesehen, uh, The Invitation. Ein Film von Karin Kusuma. Kenne ich jetzt nicht. Hat aber gemacht, Destroyer mit, äh, wie hieß sie nochmal? Call Kidman. Mal ja, ja. Der, da, ja. wo wir so viele Trailer drüber gesehen haben. Den hat er gemacht. Und Mandy hat er gemacht. Aber Mandy haben wir noch nicht gesehen.
1: Wer mit einer Schwarzenegger?
0: Ist der mit einer Schwarzenegger?
1: Dieser Zombie. Cage. Ach so, Mandy.
0: Ja, der Ach, auch auf dem oh, Fantasy-Film ja. festliegt.
1: Ja, ich? Ach, ich hatte Maggie im Kopf. Pardon.
0: <lacht> Egal, auf jeden Fall. Kurz zum Rissen. Äh, wir haben Logan, Marshall, Green. Und er ist auf dem Weg mit seiner neuen Frau, denn er wurde von seiner Ex-Frau eingeladen, zu einem Dinner. Und da sind auch seine Freunde sind eingeladen, also die typische Gruppe. Und aber, aber irgendwie verhält sich da alle, alle verhalten sich ein bisschen, kom also alle verhalten sich ein bisschen komisch. Ähm, also die Gastgeber verhalten sich größtenteils komisch. Das ist auch kein Spoiler. Es hat irgendwas mit einer Sekte zu tun. Ja, das passiert schon relativ früh. Und Aber irgendwie alles ist nicht so ganz koscher. Und jetzt ist die Überlegung, ist er einfach nur paranoid? Oder ist da wirklich was dran? Mehr möchte ich gar nicht sagen, weil das ist halt ein Mystery-Drama, Horror, Thriller, keine Ahnung. Und äh, sonst würde ich den ganzen Spaß wegnehmen. Da möchte ich auch nicht groß drüber spoilern. Was ich mhm. dazu aber sagen kann, ist, äh, mir, hat er überhaupt, also mir hat er echt nicht so gut gefallen. Echt nicht?
1: Ich hatte ihn damals nee. ganz. Angenehm. Ich weiß,
0: warum man den ma mögen kann, bloß bei mir ist die Distention of Disbelief, nennt man das, glaube ich. Also, diese. Das, was die Personen machen und wie sie handeln, ist bei mir so sehr verrückt zu dem, was normale Menschen, glaube ich, machen würden, oder was ich zumindest meine, weil die stellen sich alle so blöd an und das sind alles so Abziehbilder von Menschen mit Problemen, so. Dann spielen die so ein Spiel von wegen, wir spielen jetzt ein Spiel, das ist einfach, was würde ich gerne machen? Und dann sagt die eine, ja, ich würde gerne Koks nehmen und die sind, die sind anscheinend Freunde, aber verhalten sich überhaupt nicht so. Wenn du, also hier, wenn du und den Freund, den wir im Kino hätten und noch ein anderer Freund zu so eingeladen werden und alles verhält sich so ein bisschen komisch und sektenhaft und gar nicht cool. Ja, das ist so wie grillend mit Veganer Ja, dann dann, das ist würdest, das Film. dann würdest du halt sagen so, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich glaube, ich gehe nach Hause und der Einzige, der, oder da sagt sogar ein, ja, ich fühle mich hier nicht so wohl, ich glaube, ich gehe nach Hause. Und der Einzige, der eben bei beipflichtet ist halt Will hier, unser Logan Marshall Green, unser Hauptcharakter, gell? und alle anderen, die eigentlich auch befreundet sind miteinander, sagen so, ach, jetzt stell dich doch nicht so an, <lacht> als wenn sie die Einzige wäre, die so denkt, so, Alter, what the fuck, so. Ja, der Logan
1: Marshall Green denkt ja auch so, und die Frau ja, ist auch so, ja, gucken wir uns halt äh, Ja, die Freunde, Frau ja auch, auch so,
0: die ist so voll locker, ja, lass doch erstmal gucken, was kommt, never, niemand, also ich kenne euch, ja, keiner von euch würde so einen Scheiß sagen, jeder von euch würde sagen, okay, das ist hier ein bisschen creepy, lass mal lieber abbauen hier. Ne? Aber
1: vielleicht ist das ja auch der, der, der Punkt dahinter. Sonst, ja, sonst wären es ja nicht da geblieben. Ja, das ja, ist, das ist natürlich,
0: natürlich der Plot muss vorangetrieben werden, aber das macht den Film für mich nicht besser. Da ist für mich halt so ein Disconnect zu den ganzen Charakteren, wo ich mir denke, Leute, also jetzt mal bitte, so blöd kann man sich doch nicht anstellen, ja. Und da denke ich mir dann halt so, ja, mich haben sie verloren, ist halt trotzdem... Kann man cool finden, wenn man steht, aber ich habe auch schon viel zu viele gute Thriller gesehen, die genauso funktionieren.
1: Ja, ich, klar, der hat so schon eine sehr Standardgeschichte, aber der, der baut die auch nicht größer auf, als sie ist, außer halt ganz zum Schluss, wenn man so sagen möchte.
0: Äh, also ganz ähm, zum Schluss ist dieses Das Ende finde ich gar nicht so ja, schlecht. Es ist halt so, dieses, das, was man sich als Thriller-Typ denkt. Also ja, macht ganz, ganz halt viele Filme so.
1: So ein bisschen größer. Das hat dann irgendwann was von... Ein bisschen ja, was von... von ein bisschen Burn. vom. vom, vom naja, schon fast in Richtung Lovecraft, aber noch nicht so extrem tentakelmäßig. Weißt du, ah, aber also muss jetzt, muss, man muss jetzt nicht denken, dass der da Tentakelfischer um die Ecke kommt. Das, die, ist, oder das ist halt nicht, so ein oder?
0: typisches. Also das, das kenne ich aus mehreren Filmen. Das ist jetzt nicht was Innovatives, was der Film für sich gepachtet hat. Das ist halt so. Aber ja. ich
1: möchte sagen: Seitdem ich den Film gesehen habe, sehe ich die Pepsi-Währung bei uns
0: im Kino anders. Das ist so deswegen. <lacht> ja. Deswegen kommst du immer drauf. Ja, okay. Also ja. kann man sich geben, muss man jetzt nicht. Läuft auf Netflix, ist kostenlos. Also, ja. Also,
1: ich ganz ehrlich, einen schicken Abend kriegst du damit immer. Ich glaube ich habe den... Ich habe da, glaube glaub ich, damals Geld für... Ich sag auch. halt
0: so, es ist halt so ein, muss man nicht gucken, kann man tun, aber wenn ihr was Besseres zu tun habt, gerade von Filmen, wo wir gesagt haben, guckt euch die auf jeden Fall an, dann guckt euch lieber die Filme an, die ihr auf jeden Fall gucken solltet. Meiner Meinung nach. Also, für mich ist das kein Film, wo du sagst, den müsst ihr unbedingt gucken. Das ist ein Film, der ist auf, den könnt ihr gemütlich auf euren Pile of Shame legen. Und da auch irgendwo unten lassen. So, es kommen so viele gute neue Filme. Also der ist es, also für mich ist der jetzt nicht so wert, dass man den unbedingt gucken muss. Da gibt es so viele man, Filme, die wenn, man.
1: Eher wenn gucken. man mal einen Film sehen möchte von einer Regisseurin, da gibt es nämlich nicht so viele, kann man den auch gut gucken. Es gibt auch noch Zero Dark 30 und sowas. Oder Hurt Locker. Ich glaube, die kann man auch gucken. Aber den finde ich auch nicht schlecht.
0: Gut. Ja. Das war mein Beitrag zu The Invitation.
1: Also, okay. Ähm. Über The Boys reden wir später noch, ne?
0: Ja, im Spoiler-Teil, der im Anschluss der Folge sozusagen am Ende drangehangen ist, damit ihr nicht kompliziert einen Autounfall baut, während ihr diesen Podcast hört.
1: Nett, ne? Ja. Okay, dann möchte ich mal eben ganz schnell vorwegnehmen, dass Freitag die <lacht> dritte Staffel und bei Netflix ja häufig auch letzte Staffel, weil häufig ist das ja so, dass nach der dritten Staffel Serien abgesetzt werden. Also ich kann es nicht sagen, jetzt wird die noch nicht abgesetzt aber ich habe das Gefühl, die wird danach abgesetzt. Weil ich, so, ich glaube nicht, dass sie so sehr erfolgreich ist. Die Serie heißt She-Ra. <lacht> die Rebellenprinzessin. Und da ja, habe ich ja schon ein paar Mal mit dir drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und das ist ja wahrscheinlich eine, eine Animationsserie eher für
0: weibliche Publikum.
1: Für, für jüngere Mädchen. ja, Weil wirklich, es gibt bei männliche Charaktere und theoretisch noch ein männliches Pferd, aber sonst also Regenbogeneinhorn. Okay. Ähm, aber sonst nur weibliche Charaktere. Ähm, aber ehrlich, die, die, die Serie ist echt nicht schlecht.
0: Kann ich kann dir aber dazu sagen, von wegen Netflix setzt die ab. Ähm, ich glaube eher weniger, weil bei Comic-Verfilmung hast du halt keine teuren Lizenzen, die auf dich zukommen, wenn die exklusiv sind. Ja, ich weiß nicht. Die ist Und halt
1: schon von Paramount, ne?
0: Achso, ja, okay. Dann ist halt da wieder was anderes. Aber wenn die Office, also wenn die Netflix-Gedöns Netflix, Netflix -Gedöns gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ist denen egal. Ja, weil deswegen sein. werden Comic-Serien auch immer so lange durchgeballert. Die Schauspieler können nicht teurer werden. So
1: hm. Oh. Ähm, ja, auf jeden Fall Serie ist halt so, also ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, aber ich war immer so eher für den Antagonisten, also nicht diesen, diesen wie heißt der, ich habe den Namen vergessen, nicht diesen Skeletor-Verschnitt, sondern für die Ketra. weil die hat so ein, das ist so ein bisschen wie Looney Tunes, kennst du, den, den Coyote und den Roadrunner? Mhm. Niemand ist für den Roadrunner. Oder es hey. welche, die für den Roadrunner sind.
0: Wahrscheinlich, meldet euch per Comment.
1: <lacht> ja, ehrlich. Ähm, aber es ist so ein bisschen so Bei mir war das auch so, nur dass ich nachvollziehen kann, warum man hier eigentlich doch für She-Ros Charakter ist und deren Prinzessin-Freundinnen. Ähm, bin ich aber trotzdem eher für den Kojoten gewesen. Ich weiß nicht, warum, aber das hat dann so einen dramatischen Unterton. Jede Folge hat kein Happy End. Es <lacht> ist so, ja. Und doch, ein paar von haben Happy End. Ah, ich will ja gar nicht vorwegnehmen, aber der hat jetzt seine dritte und vermeintlich finale Staffel bekommen. Also, du kannst danach noch weiter erzählen. Die lassen sich auf jeden Fall was offen. Aber in sich hat er jetzt erstmal einen Abschluss bekommen und es ist halt also solide, solide ist halt schon wieder ein zu negativ, aber ich finde die Serie recht angenehm.
0: Also kann man gucken.
1: Ja, kann, kann man gucken, ist, glaube ich, auch sehr schnell zu Ende. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Folgen, Folgen. Also die dritte Staffel hat jetzt, glaube ich, sechs, sieben Folgen. Sechs Folgen und dann nur 20 Minuten. Und die zweite Staffel hat, glaube ich, auch nur. Ja, die zweite hat sieben Folgen und die erste Staffel hat ähm, 13 Folgen. Und alles dann halt nur 20 Minuten. Ja. Kann man mal gucken. Muss aber auch schon wirklich. Du musst auch schon damit rechnen, dass es halt ein Animationsfilm ist und der macht halt. Da stirbt
0: niemand, ja? Animationsfilm für junge Mädchen, war das erwartet?
1: Ja, eben. Aber ehrlich, ganz intelligente, gänze, wie es, Ideen eingefügt und an der heutigen Zeit angepasst. Ja, gut. Also, so ein Film, wie man ja immer gerne sagt, nach der MeToo-Ära. Oder eine Serie nach der MeToo-Ära. Die sind ja immer noch ein bisschen anders. Mhm. Aber nicht so, dass das irgendwie störend wirkt oder dass das. Ja, dass die sich irgendwie. Weißt du, dass, dass das ein bisschen anpassen mussten. Weißt du? Sondern so, dass das wirklich so gemacht werden sollte. Er fühlt sich nicht bearbeitet an. Habe ich nämlich in, bei, in letzter Zeit bei mehreren Filmen das Gefühl gehabt, dass auch oh, wir wollen jetzt hier niemanden auf die Füße treten, schneid mal da draus, schneiden mal da draus, schneid mal da draus.
0: Oder auf die Füße treten.
1: Ja, das kommt mir aber bei Filmen in letzter Zeit immer so vor. Deswegen, bei der ist das aber nicht so. weil Bei der ist das, glaube ich, so schon direkt so gedacht gewesen. Deswegen passt das auch. Ich kann es empfehlen. Und was ich noch geguckt habe, weil die kam jetzt, glaube ich, auch in letzter Zeit auf Netflix raus, ein Film, The Red Sea Diving Resort, Vielleicht hast du schon mal gehört, mit Chris Evans, mit den Captain America-Schauspieler. Ähm, ja, da geht es halt einfach darum, basiert, glaube ich, sogar auf einer wahren Begebenheit, ja, ganz am Schluss werden halt Bilder eingefügt, ja, die basiert auf einer wahren Begebenheit, dass der äh, israelische Geheimdienst ähm, plant, Flücht jüdische Flüchtlinge im Sudan da irgendwie rauszuholen. Eine ganze Menge Leute. Ich weiß okay. gar nicht, wie viele. Die haben, die haben Zahlen gesagt, aber das waren viele Leute. Und dann geht halt mit denen. Mit diesem Diving Resort. Weißt du, so ein Hotel, wo die tauchen. Also, die geben sich halt als. Tauchhotel aus im Sudan und schiffen da halt die Leute jüdischen Flüchtlinge rüber, weil ich weiß nicht, kann, kennst du dich da aus mit der Zeit? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. kenn
0: überhaupt nicht mit der Zeit aus und ich wüsste nicht, warum man illegal irgendwie Flüchtlinge in sein eigenes Land, weil
1: Ja, nee, die haben, da war wohl der Sudan hat irgendwie die, die Juden, also die jüdisch Gläubigen gejagt oder waren Leute, die die gejagt haben und wirklich direkt getötet. Und die haben einfach die Leute raus über die Grenze gebracht.
0: Ja, ich weiß, dass der Sudan und Israel jetzt nicht so die besten Friends sind.
1: Ja. Ja.
0: Aber hört sich mega Was interessant ich, an. Ähm, Erzähl mir nicht ja, mehr. Die Geschichte, die
1: Geschichte ist auch recht interessant. Ist es,
0: warte, nicht, nicht Geschichte erzählen, nur ist es ein Biopic oder?
1: Es ist so eine, ist so eine Art, ja, ja so also ein bisschen wie... Ah, das ist auch übertrieben hm. so in diesem, in diesem Stil von, von die Erfindung der Wahrheit oder Zero Dark Thirty, oh, weißt perfekt. du das sind ja diese ja, sag keine ich Dokumentation mir sondern einfach so viel nur halt nicht so gut ne? das ist halt eher alles so ein bisschen wenn ich ja ah, ist aber oh, komm <lacht> ich ich möchte, möchte den, den der, der, Amerika nichts bei zu tun, aber weil da Chris Evans die Hauptrolle ist, der dann so, ja, ich rette die alle, kommt so vor, als wenn da so ein richtiger Amerika-Patriotismus dabei ist, obwohl es Israeli sein soll. Aber du denkst halt einfach, ja, Captain America, der ist ein guter Typ, der rettet die. Und da gibt es auch so Szenen wie, oh, ich rette einen kleinen Jungen aus dem Kugelhagel. Und okay, hm
0: ja, vielleicht, vielleicht gucke ich mir den auch mal an, dann können wir noch mal richtig drüber sprechen.
1: Genau. Ich kann, kann ja alles so sein, dass es das wirklich so gewesen ist. Aber das ist schon ein bisschen über. Man kann es ja auch immer ein bisschen spannender machen, so wie Argo. Erinnerst sich ja, ne? Hm? Genau, eigentlich ist es halt wirklich fast genau wie Argo. dann mit Ben Neffleck, der Film.
0: Ja, okay. Ich, ich werde es so machen, ich werde mir den zum nächsten Mal angucken, dann können wir dann im Spoiler-Teil drüber reden.
1: Genau, den gibt es nämlich jetzt auch auf Netflix.
0: Auf Netflix,
1: okay. Er ist eine Netflix-Produktion. Ähm, dauert auch nur zwei Stunden. Ganz normale Filmlänge halt, ne? Okay, kann, kann man sich mal geben. Ich fand ihn jetzt, okay. 6 von oh, 10.
0: 6 von 10, okay.
1: Genau. Ja, und dann das war's eigentlich. Dann gucke ich jetzt noch gerade Zombie weiter, aber da brauche ich jetzt nicht weiter drüber reden. Die Serie gefällt mir einfach. So was wie so ein und Guilty Pleasure, Nein, das ist halt einfach nur so eine Krimiserie, kennst du doch, so Krimiserien wie was, welche gibt's denn da? So Mentalist. Also
0: ja, so eine richtige, so, oder mehr so auf Spaß gemacht. Lucifer äh, ist ja mehr so ja, im Background halt, eine Krimiserie, ein aber im Vordergrund so eine Spaßserie. Genau, so. Ja, okay.
1: Ja. Na gut, das ist halt so eine Zombie-Serie mit ein bisschen witzig und ein bisschen spannend und ein bisschen Krimi. Die gucke ich im Moment weiter. Fällt mir eigentlich wo wieder.
0: Ja, zu Filmen kommen, die hoffentlich keine 6 von 10 werden.
1: Die hoffentlich keine 6 von 10 werden? Ja. Mit den okay. Trailern. Achso, du willst zu den Trailern, zu den. Weil wir haben heute keine News, doch wir haben zwei News. Tatsächlich.
0: Mir ist egal, wie du deine News. Du bist das News-Resort. Du musst das. <lacht> Das Red Sea. Nee, nicht, nicht das News Red Sea Diving Resort, Resort. sondern bist das News Resort. Du musst gucken, wie du die News über die Grenze bekommst.
1: Okay, ja, dann machen wir tatsächlich erstmal die ganzen Trailer. Okay. Okay.
0: Mit welchem kennst, kennst Meister Kannst ja die Leute
1: schon mal drauf einstellen? Wir haben einen Trailer von. Äh, 1917. Ja. gesehen. Den hattest du mir ja geschickt. Mhm. Oder da, dann hattest du. Ja, das zufällig erzählt. gesehen.
0: Und dann, ja. Also, ich freue mich drauf. Ich mag Filme im Ersten Weltkrieg, da gibt es viel zu wenig von. Vor allem die auch von der Front eigentlich handeln. Also so hochkarätige ja, äh, Hollywood-Produktionen. Ja, genau. Aber es ist auf gut Deutsch ähm, Dunkirk. Ja. Es, ja, ist, es, auch,
1: es ist, ist Dunkirk. Aber wenn es Dunkirk ist, ist es ja auch gut, weil immerhin ist es kein schlechter Film. Ja, also
0: besser gut kopiert als schlecht selber gemacht. Kann man das auch so sagen? Das ist eigentlich voll schlechte Aussage, aber. Das ist eigentlich alles, was kreativ nicht sein sollte, aber kann man, kann man ruhig machen. So. Es ist halt, es hat halt so viele Elemente, diese Kamerafahrten, dann dieses Ticken, also dieses Zeit. Die
1: Einblendung von ja. den Zeit ist der Feind oder sowas.
0: Es ja, ist halt wirklich, also es ist sehr stark von Dunkirk beeinflusst. Sag, sehr genau. sag ich jetzt schon mal. Zumindest der Trailer. Zumindest weil wir im Trailer gesehen
1: haben. Von Sam Mendes, ne? Ja. Das ist der der, äh, der Typ der Skyfall und und Spectre Regie geführt hat. Der hat auch American Beauty gemacht.
0: Ja, ein sehr schöner Film. Mhm. Aber ja, also ich freue mich auf den Film. Das ist so ein Film, wo ich mich wirklich tatsächlich Joa, drauf freue. Also kriege.
1: wahrscheinlich ist das auch so ein Ding, wo man immer mal
0: gut ins Kino
1: den kann, man rein immer mal
0: gucken. kann. Wahrscheinlich, aber oh, wenn der IMAX optimiert ist. Ja, also, die
1: Bilder schauen aber auch nicht schlecht aus. Also, die schauen ja, wirklich das gut aus. Ja. Der, also, also, das ist so ein richtiger
0: cineastischer, wo du einfach nur wegen den Bildern schon ins Kino gehen kannst.
1: Genau, und, ja. Und Benedict Cumberbatches sieht ja halt auch, ne? Colin Firth, Mark Strong, ja, Richard also, Madden. Da sind ja. ja eine ganze Menge Leute bei, das die... Da ist eine
0: ganze Menge gute, guter engländer. Stuff dabei.
1: Eine ganze Menge gute Engländer, alles Engländer. Ja, geht das ja, ja engländer. sind
0: ja, glaube ich, auch Engländer, die, um ja. denen es da geht.
1: Ja, warum nicht? Gut, das war der erste Trailer. Aber dieses Ja, ja, machen wir einfach mal weiter mit den Tote Mädchen lügen nicht 3
0: Trailer. Ist übrigens die letzte Staffel.
1: Ja, haben sie gesagt? Jo. Also gut, ich möchte nichts sagen zu, zu Tote Mädchen lügen nicht.
0: Okay, kann man ich, machen? Ich möchte, ich möchte das, ganz ehrlich, ich habe Tote Mädchen lügen nicht gesehen. Äh, nicht Hast gesehen. Du? Ich kann da nicht drüber sprechen. Ich habe auch keine Ahnung, was wirklich abgeht da. Aber ich möchte den Trailer nutzen, um auf was anderes, weil ich kriege ständig in meinen Newsfeed immer diese Überschrift Netflix hat es schon wieder getan. Einer der erfolgreichsten Serien erhält keine neue Staffel oder so. Da werde ich einfach mit überflutet mit solchen News. So. Ja, ja. Als wenn dann irgendwas krasses äh, zum einen schreien die Leute, oh, wir wollen hier neue kreativen Stuff sehen und zum anderen wird jede Serie, die von Netflix eingestellt wird, 3000 News rausproduziert. So.
1: Und dann wird das erstmal beheulen, da muss man sich wieder anhören, oh Netflix, ihr seid so scheiße, dass sie die Serie absetzt. Ja so, ganz what ehrlich, the fuck? Setzt Tote Mädchen Lügen nicht ab. Weil Auch? jetzt werde ich die ganze Zeit hören, das braucht doch niemand. <lacht> es immer dasselbe. Aber ganz ehrlich, Tote Mädchen äh, Lügen nicht 3 braucht niemand. Nicht mal zwei braucht irgendjemand. Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Vielleicht war die Vor allem, so. es
0: gibt halt auch so Serien, da, Leute, ihr wollt kein Walking Dead haben. Lasst eure Serien einfach ein friedliches, friedlich ja. einschlafen. Ihr wollt nicht ja. als Zombie wiedererweckt werden und immer das gleiche vorgesetzt bekommen.
1: Aber der Witz ja bei Walking Dead ist ja.
0: Ja, das ist es ja. Ist das ist der traurige. Und das Schlimme ist ja schon nach drei Staffeln, da war es halt immer noch gut, aber theoretisch war es immer das Gleiche. Wir sind die Truppe, die losläuft. Wir haben ein Camp. Oh nein, unser Camp ist überall. Wir sind die Truppe, die losläuft. oder? Oh, wir haben ein Camp. Unser Camp wird überall. Immer das Gleiche.
1: Dabei sterben halt immer wieder ein paar Charaktere. Und immer so um,
0: du bist zu so teuer geworden. Zack.
1: Apropos hier Walking Dead. Wusstest du, dass sie eine weitere Spin-Off-Serie bekommen?
0: Letzte Spin-Off-Serie war ja der absolute Oberflop.
1: Ich hab sie nicht gesehen. Ich habe nicht mal The Walking sie Dead. The
0: Walking Dead, der Ausbruch ja. wird gezeigt und gen. Also langsam. Guck mal. Ja, ah, nee, da will ich jetzt noch nicht spoilern.
1: Weißt du, wenn die, wenn die Serie ist, wir haben die Zombie-Epidemie unter Kontrolle gebracht. Jetzt geht's weiter ohne Zombies. Wie bauen wir die Welt wieder auf? Und dann siehst du halt
0: aus so eine Präsidentensicht. Oh, wir müssen die Welt wieder zusammenbasteln. Ne? Das fände ich wieder ganz wäre ja wieder wenigstens witzig. So, das macht er zum Beispiel auch, um auf Videospiele zu kommen, ja. Dying Light, ja, Zombiespiel, re re relativ cool, von der ganzen Presse gefeiert. Der zweite Teil macht jetzt nicht wieder das gleiche, sondern da gibt es auch noch vereinzelten ein Zombies. Aber größtenteils geht es darum, dass die ganze Welt jetzt dieses ganze Zombie-Dings erstmal hinter sich hat und das wieder aufgebaut wird alles. Ja, das, das ist ja schon cool, das ist immer wieder was Neues, aber nicht, oh, was machen wir? Wir nehmen die Zeit vor dem Zombie-Angriff. So, in Zeit what? vor dem Zombie-Angriff.
1: Okay. Ja, was kann
0: da wohl viel passieren? Erstens, das ist ungefähr das Gleiche wie Titanic, bloß, dass das nicht spannend ist. Weil das genau das Gleiche ist, bloß mit weniger Zombies. Und wir wissen, weniger ist immer schlechter. Ja. Eindeutig.
1: Das ist das, ist das was ihr hier raus werdet. Natürlich.
0: Mehr ist immer besser.
1: Mehr ist immer besser. Deswegen haben wir noch mehr Trailer. Zum Beispiel The Irishman Trailer. Oh, wo, oh, wo. Oh. Sie muss ein bisschen Fahrt aufbringen. Ja,
0: ja The Irishman habe ich Bock drauf. Allein schon wegen dem Caster. Das ist halt genauso wie ein Tarantino-Film. Ja,
1: wie findest du die Verjüngung? Also ich finde das eigentlich relativ
0: gut gelungen. So. Da merkt man halt kaum einen Unterschied.
1: Ich mag auch sagen, ich ich kenne Filme mit De Niro und so, einen Jungen, aber... Wenn man, wenn man jetzt die Bilder daneben halten würde, würde ich wahrscheinlich unterschiedlich feststellen, aber so finde ich das eigentlich auch erst recht gut.
0: Ist es ja so. Also, es fällt einem, wenn man jetzt nicht aktiv, also wenn du jetzt De Niro in Jungen Kind wahrscheinlich perfekt alle seine Filme gesehen hast. Wenn
1: ich also ich habe ein paar gesehen.
0: Ich habe auch ein paar gesehen, aber. Ich bin ja immer alt. <lacht> ja, so ist es halt. Bei mir auch. Ja? Aber du hast halt nie, also. Man sieht halt nicht, ja, wenn du das jetzt war. jetzt natürlich der Bild daneben hättest, so, oh, das ist ja voll scheiße, ja, sieht man sofort. Ja, wow. Aber so finde ich gut umgesetzt. Okay, ja, ich habe auch. Und drauf, ich finde die Prämisse halt ja. auch interessant. Ja. Weil das ist halt nicht so ein. Ja, außerdem wie das Corsisi,
1: ne? Also, Scorsese und die drei, dann passt halt ja auch. Drei, da sind sogar, glaube ich, noch mehr, die dabei sind. Aber drei Namen, die halt. die ich in letzter Zeit. Obwohl man, ich möchte sagen, ich habe die Niro in letzter Zeit doch ein paar Mal gesehen. Aber die Filme fand ich alle nicht so. <lacht> nicht so, okay. Aber da hat
0: er ja keine großen Auftritte gehabt. Ja? Ja. ja. Nee.
1: Ja? Okay, ja, ist okay. Äh, ein paar. <lacht> ja, in so Filme, wo ich mir gedacht habe, what the fuck ist <lacht> Warum tust du das?
0: Hey, wahrscheinlich hat er einfach Bock darauf. Wahrscheinlich dachte der so: oh, Lass mal so ein. Ich habe ja dieses Drehbuch, warum nicht?
1: Ja, wahrscheinlich mal. Und Meine Fans werden ausrasten. Auf oh, Freude. <lacht> ähm, okay, noch mehr Trailer. Jetzt ein kleinerer Film: Battle Monster. Der kleinerer Film, ja?
0: Ha? Ich habe ja immer noch Angst, dass das genau. Also, ja, sieht witzig aus, charmant, aber ich habe halt Angst. Der Film hier zum Beispiel, den wir leider noch nicht gesehen haben, deswegen kann ich mir auch kein Urteil darüber machen, aber. Ähm, wie ist er jetzt hier mit dem, den wir verpasst haben?
1: Wir haben ein paar Filme verpasst. Den,
0: den Zombie-Film mit der Kleinstadt. Achso, den Jim aus film genau. The Dead Don't Die. Ja, der ist ja auch nicht so gut angekommen. Der soll auch gar nicht so witzig sein. Da habe ich, glaube ich, auch das Gefühl, da, weil das ist so ein Slapstick-Humor mit Zombies, das ist extrem schwer, da für mich einen witzigen Film rauszumachen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mir wohl vorstellen, dass das witzig ist, weil du so die Kinder so aussehen lassen, als Sven das hat ja, dass es keine Zombies sind, also wenn die nicht gefährlich sind, sondern nur, nur alles witzig ist, ja, weißt wie nennt man das? Wenn vor vorbehält, dass eine Zombie Apokalypse ausgebrochen ist und dass die Kinder alle ruhig bleiben und
0: ja, ja, das, ja
1: genau die, die Sache finde ich ja wohl ganz amüsant aber das problem ist das ist ein zwei Stunden Film wenn es hochkommt, vielleicht 90 Minuten Film ja, du, wirst,
0: du wirst du wirst haben die werden ankommen dann klappt der nicht mehr ja du die werden ankommen dann hast du 10 Minuten 15 Minuten da dein Camp Spaß und dann werden die den Rest des Films in diesem komischen Haus da drin sitzen in ja, ich glaube, das geht wohl weiter, aber, aber ja. Nee, ich glaube nicht viel. Die letzten 20 Minuten vielleicht, aber die, wir, wir werden so, ja. lange, lange Zeit in diesem Souvenirshop drin sitzen, wo irgendwelche witzigen One-Liner passieren. Und da habe ich Angst vor.
1: Ja, das kann gut sein. Ich habe ja einfach nur hofft, dass ihr Lupita Nyong'o Nyong'o, die war ja auch in in äh, wie heißt der nochmal, von, von Jordan Spiel dabei den wir dieses Jahr geguckt haben. Äh, ach, den wir. Ha, ja, wir. Hm. So heißt er ja. As, äh, da war die auch ganz gut. Vielleicht zieht er ja in dem in dem nächsten, also in dem Film wieder.
0: Als Invitation.
1: Was findest du besser als Invitation? Ach,
0: was okay. Ich denn da? Ich hab... Solche Verstrickungen habe ich mittlerweile schon. Get Out. Genau. Dass
1: du nicht so. Oh, gut, da will ich gar nicht so sagen, weil ich verstehe den Hype hinter Get Out noch nicht. Den Hype so. nicht,
0: aber der Film ist besser, handwerklich und szenatorisch und geschichtlich. So.
1: Okay, Mal, lass ich so stehen. Besser, okay. Und so stehen. dann, nachdem wir einen kleineren Film haben, nämlich noch einen engeren Film.
0: Wieso? A 24 Vom
1: Bildformat. Und zwar.
0: Lighthouse. Oh, da werden jetzt alle nach, äh, nach Dingens hier Ja, hoffentlich. Reinrennen.
1: Aber, aber Vor allem enger, vom Bildformat ist halt, enger vom Bildformat ist halt totally true.
0: Ist das 4 zu 3? Das was
1: ist 1,19 zu 1. ,191? Ist das 4 zu 3? Nee, oder? Das ist noch so ein...
0: Auf jeden Fall schwarz-weiß, alt. Lovecraft. Also, für mich hin, das schaut
1: so aus, ne, in Richtung Lovecraft und dann Aber ich habe hab, hab
0: wieder zu sehr Angst, dass er zu sehr in das Surreale abdriftet. Da bin ich nicht so ein Freund von. Ich, es gibt Leute, die mögen das sehr gerne. Cool. Mhm. Aber ich weiß noch nicht, ob das ein ganzer Film für mich ist. Ich kann sagen, die... die und ich würde die mal lieber einen äh, etwas subtileren ähm, Lovecraft sehen.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Das ist ja, es gibt ja richtigen Lovecraft gesehen. Außer halt die Farbe oder so. Kann man so nehmen. Und, und wie heißt das, The Reanimator ist halt für mich eher.
0: Hm. Sind aber alles so low budget filme Ich würde mal gerne einen High-Budget-Film sehen. Mehr über Lovecraft mit, mit einer subtilen Story, so wie.. Ähm wie wie, äh, wie Erich Zahn, da siehst du ja doch nicht mehr das Monster. Also, wo du äh, theoretisch, ja, Lovecraft spielt ja ganz viel mit dem Vorstellen des Monsters, dass du es gar nicht erst siehst.
1: Ja, beschrieben wird selten. Ganz, ganz halt selten. Sachen, wo's, wo's ja, es selten. Ganz, ganz selten. Es gibt Sachen, wo es. Ja, es gibt
0: Sachen, aber ich würde gerne mal einen Film sehen, wo es halt nicht beschrieben ist. Zum Beispiel, ähm, wie, wie heißt der Film nochmal? In, in den Gemäuer zwischen den Wänden. Die Ratten zwischen den Wänden? Ich komme jetzt nicht Die Lovecraft-Geschichte gibt es da? Die Ratten zwischen den Wänden? Ja, ja, ich glaube schon. Ja. Äh,
1: da passiert. Oh, den verfilmt, das wäre fein.
0: Ja, weil immer dieses, ja, ja, das sind nur die Ratten, die zwischen den Wänden da rumlaufen. Ne? Ja, genau. Aber also das ist halt alles impliziert und der Film muss kein Monster kommen. Es können ja Sachen passieren. Es können auch brutale Sachen passieren. Mhm. Aber dass man das eigentliche ja, Monster da ja oder das aber. eigentliche Horror, das versucht der Lovecraft immer schön umzusetzen, der ist ja unbegreiflich. Also kannst du den auch nicht wirklich zeigen. Also immer wenn du in einen Film Monstern, ja. ja, es gibt halt diese Cthulhu-Geschichte, das ist ja sein Plan, ne? das geilste Werk überhaupt und toll. Aber es gibt dann noch so viel mehr bei Lovecraft, wo, wo der Horror gar nicht greifbar ist und wie man den dann umsetzen kann, ohne zu zeigen, ohne hier so einen billigen mhm. Typ in ein Gummikostüm zu stecken oder ein paar Tentakel dran zu kleben.
1: Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die an ich kenne zumindest nicht so eine wirkliche Geschichte, vielleicht geht die in Richtung Dagon, also Lighthouse geht in Richtung Dagon vielleicht ich weiß nicht. Vielleicht wird es ja super. Die, die Presse, die den auf in, in äh, Cannes schon gesehen hat, ist begeistert. Ja.
0: A24-Film in schwarz-weiß, in einem Format, was ich nicht aussprechen kann. Das stimmt schon. In Cannes. Aber,
1: aber in Cannes ist auch nicht wirklich jeder immer begeistert, von allem.
0: Ja, Lars von Trier vielleicht nicht, aber <lacht> von A24, schwarz-weiß, 10 von 10 in Cannes. Ja, hoffentlich. Da kann ich, ich den auch einen Film machen. Ich, 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 ich stelle den nächsten Kant-Film, den nächsten Eröffnungsfilm, ich wette 10 von 10. Ich brauche einfach irgendein weirdes Bilderformat, irgendwas in schwarz-weiß und irgendwas, wo man sehr viel reininterpretieren kann und zack, 10 von 10. Wenn ich auf jeden Wenn du
1: es richtig umsetzt, auf jeden Fall. Ja. Egal. Ja, ja. egal. Ähm, ich meine, ein bisschen rumspinnen, weil die Ratten zwischen den Wänden oder die Ratten im ist glaube ich, von Dingens, ne? Ich weiß nicht, da kannst du dich ganz schnell an Stephen Kings Nachtschichtsroman, wo oh, wir werden ja schon fast zum, zum Buch-Podcast hier, äh, kannst du dich ganz schnell an den Stephen King Nachtschichtsroman annähern, weil da gibt es auch irgendwie so was mit Ratten.
0: Ja, die kann doch sein, dass das Stephen King ist. Nee, es gibt
1: die Ratten in den Wänden von Lovecraft. Das ist das, halt, wo die immer Ratten hören.
0: Ratten in den Wänden, genau, ja. Genau. Ja, wo die anscheinend den, Ratten. Den hören. von
1: Ariaster. Aster. Also der Typ, der Hereditary gemacht hat.
0: Die Ratten in die. die siehst du die Ratten im Gemäuer? Ist nämlich das Original. Die Ratten im Gemäuer, weil ich habe ja. die Ratten. Nein, nein. In den Kurzgesichten Handlung heißt das auch die Ratten in den Wänden, aber das Original ist die Ratten im Gemäuer. Ja, okay.
1: Oh. oh ja,
0: die ja, Wände <lacht> müssen wir schon ganz so richtig sein.
1: Und den von Ari Aster, also der Typ, der hier Hereditary gemacht hat, den filmisch umgesetzt.
0: Wie gesagt, du kannst ja wohl ja, brutal sein, du kannst ja wohl einen Mord inszenieren, ohne ja, dass du den da Mord ja zeigst.
1: Wohl was, ne? Ja, also ich will die Geschichte nicht vorwegnehmen, aber da, da passiert ja was. Ja, ich weiß wohl.
0: Aber du doch. Aber das ist kein Spoiler, du siehst halt nie das Monster. So. das ist Ja, auch nur ja das weil
1: die Frage ist ja, ob es da überhaupt ein Monster gibt. Ja. Das ist ja der... Man
0: weiß Punkt. halt nie. Na?
1: Ja, und ich möchte. Also, A24, vereinfacht...
0: hier sitzen zwei junge, begabte, nicht studierte Regisseure. Wenn ihr noch ein bisschen Budget in der Ecke liegen habt, wir könnten da was drehen. Wir
1: brauchen auch nicht so. viel. Wir machen da auch einfach schwarz
0: -weiß. Gib uns eine komische Schwarz-Weiß-Kamera und wir machen euch den nächsten Kampf sollen Ich bin eher der Meinung, dass wir dieses.
1: Wie heißen die in diesen Tönen? Wie auch. Wie ist dieser KZ-Film?
0: Meinst du, mit so ein bisschen Farbe? Wie, ja, denn, ähm, diesen Braunton. Schickt das Liste?
1: Se Sepia-Ton. Ja, nee, nee, steht steht das Schindler, das ist ja auch schwarz-weiß mit rot. Ähm,
0: ja, ja, das meinte ich eigentlich. Oder was meinst du? Nein, nee, ich
1: meine jetzt diesen Sepiaton, dieses bräunlich, gelb.
0: Du meinst von so ganz, ganz alten Kameras, zweiter und ja, erster genau. Weltkrieg?
1: Gibt's, gibt's ja, gibt es ja diesen Farbton. Dass wir einfach den nehmen, weil so habe ich mir das immer vorgestellt. Und das wird ja auch ein bisschen so die Farbe der Ratte ja. unterstützen. Weißt du? Das stimmt. Ja, ne, muss man vielleicht so. Machen wir auch ein cooles Bildformat.
0: Wir können, ja, mal so einen, wir können, wir können das ja mal bei h tv <lacht> einreichen. <Ja. lacht> so ein Riesen-Bildformat. Vor allem Lovecraft, alle Stories sind ja auch größtenteils free to play hier. Also wir können alles abgelaufen, <lacht> ja. wir können hier alles nehmen, was wir wollen.
1: Glaube also ich zumindest,
0: dass das so funktioniert.
1: Ja, ich glaube, der ist jetzt auch schon ab 50 Jahren ist das, ne? oder 75?
0: Dann ist der geboren. Ja, ja.
1: Das ist schon 100 Jahre her.
0: Tausend Jahre sind das schon her. <lacht> 100.000. 100.000 von Jahren, aber das kann ich kann ja nicht mehr so.
1: Ja, also wie ja. gesagt, das finde ich cool. Ja, also wer Geld über hat, ich mache das wohl.
0: Gogo, go. nächste Woche, ihr seid dabei. So. Ja. Okay,
1: dann habe ich jetzt noch News. Keine Filme mehr, aber News zu filmen.
0: wir mal die News rein. Wir sind sogar gut in der Zeit. Vielleicht schauen wir jetzt einmal eine Folge Fall. unter einer Stunde.
1: Weil ich noch sagen wollte, auf The Lighthouse, ich habe mega Bock drauf und ich hoffe, dass das so ein Lovecraft-Hype, den ich die ganze Zeit spüre, äh, ja, ist breit schlägt und mh, dann kommen ganz viele Lovecraft-Filme und dann sage ich so, jetzt habe ich keinen Bock mehr da drauf. Darauf hoffe ich. <lacht> Weil theoretisch kommt ja 2022 der von Guillermo del Toro, der. Ja,
0: aber das sind so Aussagen, das dauert halt. Ja, noch, ich weiß, so, keine ah, Ahnung, kann auch 2024 raus. oder gar nicht mehr.
1: mehr. Er hat auch schon gesagt, der wollte ihn erst 2014 machen. Hat auch ein bisschen gedauert, ne? Auch noch nicht drauf deswegen. Hm, also wir hoffen einfach mal. Ähm, aber zu den, zu den News. Und zwar Jonathan Goldstein, ich das Englisch aus, Jonathan Goldstein, keine Ahnung, und John Francis delay das sind die, die Regisseure von Game Night, ne? ja. die sind jetzt verpflichtet worden für den Dungeons Dragons Film. Ich
0: weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich auch nicht. Also, die haben
1: ja schon Erfahrung also mit Spielen. Wahrscheinlich, wenn
0: es eine gute Komödie <lacht> ist.
1: Naja, die Frage ist eher... Jetzt ich habe so keine an... Ahnung von den Dungeons Dragons Filmen. Wird nachher so ein, wenn das so ein, so ein Dungeons Dragons ist, wo, wo wirklich Leute Dungeons Dragons spielen, und das wird dann im Hintergrund immer filmisch umgesetzt. Hätte ich mega Bock drauf. Und die dann als Regisseure, fände ich geil.
0: Ja, man muss aber auch immer gucken, wo ihre Stärken sind. Game Night war halt eine super gute Komödie. Wenn die halt ja, als ja. Komödie aufziehen, cool. Wenn die das jetzt aber so ich mein, ernst machen, dann...
1: Nee, als Komödie meine ich schon. Weißt du, du... Stell dir vor, wie Game Night, die ein paar Leute treffen sich, hm? ne?
0: machen einen coolen...
1: Oder wollen einen coolen D&D... Ich,
0: ich bin Marketing. Weißt du, was momentan voll beliebt ist? Okay. Jumanji. Ja, genau
1: so ein bisschen <lacht> in der Richtung. Nur halt nicht so, dass dort, dass du in dieser Welt transferiert wirst, sondern du bist gar nicht fantastisch, sondern du gehst einfach. Die treffen sich, spielen dann Dragons und es wird für uns verbildlich, was die in ihren Abenteuer machen.
0: Das finde ich mega cool. Du hast und noch die Metaebene, dass die Figuren in Dungeons Dragons theoretisch unsere Hauptprotagonisten sind ja, genau. und sich darüber aufregen, was die Spieler da ja, genau. machen. Ja, genau.
1: Okay, das wäre schon wieder das so ein bisschen Das ist ja krass. so eine
0: Meta-Ebene. So, so ein bisschen wie vorstellen. Toy Story, bloß für Erwachsene.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja, ich dachte so, du... du ja, bist ja, ich weiß, die was
1: Charaktere. Du Und im Spiel, also in dem Film, den wir verbildlicht bekommen, labern die mit den, mit den Game Master, weil bei Dungeon Dragon gibt es ja immer so einen Game Master, hm? labern die damit mit den... Weißt du, das finde ich voll witzig. Ich
0: kann einiges mitmachen. Hoffentlich, ja. die versauen nicht.
1: Ja, ich, ich hoffe auch, dass das nicht so... Kennst du die Dungeon-Dragons-Filme? Ja. Dass die nicht so wären. So, das fände ich ein bisschen langweilig. Wenn so den hier in Richtung Komödie... Und dann sage ich selten, wenn ich einen Film in Richtung Komödie haben möchte. In Richtung Komödie fände ich fantastisch. Also, darauf habe ich richtig Bock. Ich habe... Oh, ich fände es so wieder mega enttäuscht, wenn es wirklich einfach nur so ein langweiliges Ding ins wäre. langweilige Fantasy-Umsetzung. Comedy-Fantasy, wie in Richtung ohne diesen fantastischen Anteil von Jumanji fände ich super. Okay. Ähm, dann habe ich noch ein paar, zwei Superhelden-Nachrichten. Und zwar, Black Widow, kennst du? Ähm, die Regisseurin von Black Widow hat gesagt, die möchte nicht am Kanon der Comics kleben. Weil hat gesagt, ich bin nicht daran interessiert, an einen Comic-Kanon zu kleben, der diskriminierende, diskriminierend ist oder oder der meine Wertesysteme in sonstiger Weise verletzt. Das hat sie gesagt. Kann also Sie raten,
0: zum einen haben die ganzen Comic-Proof-Fans ihre Schläger losgeschickt.
1: Ja, genau. Und Disneys
0: äh, Koordinationsabteilung.
1: Genau. So was in etwa. Finde ich gar nicht schlecht. Ich kenne die Comics von. von ist Black ja Bilo theoretisch
0: eben. genau das gleiche, was der Joker-Regisseur gesagt hat. Ja, genau. Ja, von mir ich aus lass den nicht. machen, solange der ja, Film ehrlich. gut ist.
1: Aber, aber ich meine, jetzt, wenn du diese Aussage tätigst, das ist doch eigentlich nur, nur dafür da, dass da jetzt comic jetzt auf die Barrikaden gehen. Das ist doch mega dumm.
0: Das ist der Trigger der Trigger, also. Ja. Du hast so eine Marke, die eigentlich, also das ist ja, vor allem Comic ist ja. Lebt ja von den Fans, so. Also das ist ja der Kernzielgruppe und die fuckst du erstmal ab. So. Ja, aber ich ist genauso, find's, ich find's, als wenn ich jetzt eine äh. Helene, Helene Fischer Dokumentation mache, ja. Und meine Kernzielgruppe sind wahrscheinlich Helene Fischer Fans und dann mache ich aber eine Dokumentation, wo ich die nur <lacht> abfacke, ja, genau. wo ich alle Fans richtig abfacke, was das eigentlich für Untermenschen sind, die da in solche Bühnenshows gehen. Das so würde ich
1: eine Helene Fischer Dokumentation machen, aber. <lacht> Ich sag ja nicht, dass ich erfolgreich werden muss mit dir. Naja.
0: Ja, aber. Aber genau so ist es so.
1: Aber es ist halt, ist es wirklich genau so. Es ist halt mega unnötig, dass die das sagt, die jetzt ja auch einfach machen können, ohne was zu sagen, den Fans, die zum Großteil. ich, ich, ich ja, sag aber du, sonst änderst den du. Teil änd Teil der Marvel-Fans haben die Comics nie gelesen.
0: Ja. Ich sag auch ich. Nicht. Sag ich so. Aber ja. sonst endest du, du halt so in so star house wo alle mega gehypt sind. Und du sozusagen die Erwartung vorher nicht gebremst hast.
1: Ja, aber bei Star Wars haben sie es ja auch gemacht.
0: Ja, aber da haben sie sich ja selbst für gefeiert, aber die haben halt nicht groß ja, angekündigt. Dass die, das Problem ist, du musst es halt schaffen, dass du ähm, die Erwartung dementsprechend du musst halt in der heutigen Welt wird ja alles durch irgendwelche Theorien und wie könnte es sein, ja, da musst du alles zerstören. Weil solange das lebt, kannst du unmöglich dem Ganzen gerecht werden. Wenn aber wir jetzt unseren Film machen, wie wir den gerade besprochen haben, ja, dann ja. stellen sich jetzt unsere Zuhörer vor, boah. Aber die haben schon ein ganz eigenes Bild. Das ändert sich schon komplett von unserem Bild. Wir haben zwar so ein paar Eckpunkte gesetzt, so Lovecraft, Sepia-Farben. Nicht direkt konfrontationskurs, sondern subtil. So, Das sind die Eckpunkte. Aber die interpretieren ja jetzt alles rein. Und das können wir jetzt schon nicht gerecht werden. Deswegen müssen wir sagen, das wird so wie so wie wir uns das vorstellen. Und Das ist schon eigentlich ja, ein genau. Spruch, genau was sie gesagt hat oder ihr Joker-Regisseur. Da fuckst du halt ja. viele Leute mit ab, wahrscheinlich die ganzen Lovecraft-Fans in dem Fall, ne? wenn das ein bisschen <lacht> anders ist wie die Kurzgeschichte. Ja, klar. Ja.
1: Jetzt, aber du kannst musst, du du musst musst halt, nur verlieren
0: heutzutage. Durch äh, das Internet.
1: Ja, nein, die Sache, die ich daran irgendwie doof finde, ist, klar, du, du willst sagen, ja, ich bin nicht an, ich bin nicht mit dem Comic-Kanon, ich, äh, ich gehe da mit Komfort, aber du musst jetzt nicht sagen, ja, ich finde es diskriminierend und alles ist scheiße, was da drin steht, weil so klingt. Ihr Kommentar dazu. Ihr seid alle diskriminierende, blöde Ärsche, die mein Wertesystem verletzen. Und ich mache ganz sicher nicht so einen Scheiß wie der. vor allem,
0: so ich weiß das. halt nicht genau, was er gesagt hat, man soll es halt wenigstens Man kann ja sagen, vielleicht so, ähm Yo, Ding und die AD und die Comic-Reihe aus den 60ern ist halt vielleicht ein bisschen outdated und nicht mehr aktuellen Normen entsprechend. Ich ändere das ein bisschen ab. Ja, klar. So, Weil so Comics aus den 60ern spielen halt in der Zeit der 60er und wurden da auch <lacht> geschrieben. Deswegen kann das sein. Es gibt ja auch Filme, ganz viele, Fast Few ist, die damals ja, so benutzt, ganz andere Wertebilder nee. vertreten haben als heute.
1: Ja, klar. Ja. Demnach finde ich das gar nicht schlimm, was, da, was damit passiert, aber ich finde die Aussage ein bisschen blöd.
0: Ja, gebe ich dir recht. So. Ähm,
1: genau dazu. Marvel. Weil wir müssen eine obligatorische, jedes, in jeder Folge muss mindestens eine Marvel-News sein. Das ist einfach wichtig.
0: Sonst kriegen wir den Hashtag Marvel, der immer trendet, nicht rein. <lacht> ja, eben. Das, Leute.
1: Ähm. Achso, und dann habe ich noch James Wan, der von Aquaman. Der hat gesagt, Aquaman 2, ja. Aber erstmal mal noch einen Horrorfilm. Das wollte ich noch so sagen. Aber der Horrorfilm soll weg von seinen Jumpscare... Also, der macht ja ganz viele Jumpscare-Horror hat Der Conjuring und so weit gestartet. Das sind ja diese Jumpscare-Horror-Feste. Ähm, die, ja, aber die sind ja beliebt. Die sind ja nicht umsonst so erfolgreich. Ähm, ich möchte jetzt ein bisschen was anderes ausprobieren. Also wahrscheinlich kein Saw und kein, kein Conjuring. Also ja, ich kann dazu so sagen,
0: mach so was wie It Follows, was mit ja, guter Atmosphäre so, oder. oder so. So, ja, genau, wie die so
1: Und danach Aquaman 2. Ja, das. Oder vielleicht auch auf den Film wo ich viel mehr Bock habe. Den produziert er aber, glaube ich, nur. Da möchte ich jetzt nicht zu so viel sagen. Diesen Sea Hatch oder so. Oder Sea Trench. Sea Trench. So. Ähm, der mit den aus Ackermann, diese Horrorviecher.
0: Darum ganz ehrlich. ein Horrorfilm. Ich weiß nicht warum, aber es gibt mir nichts. Also es gibt nicht, für mich nichts mehr egaleres als DC-Filme momentan. Und ich kann dir nichts, also jetzt abgesehen von dem Joker, aber den zähle ich gar nicht dazu, weil der Regisseur den ja noch nicht mal wieder richtig zuzählt. Aber dieses gescheiterte, in Trümmern liegende DC ich weiß, ich glaub, Universe ich glaub, Kack, allein hat die damit angefangen haben, jetzt auch mit ihrem äh, mit ihrem Harley Quinn und dann äh, mit dem mit den, wie heißt das hier, die, die Suicide Squad, was dann zur Hälfte den Cast behält, aber. Das ja, ist doch alles scheiße, glaub, musst, stampft du musst, du musst da doch alles bei, mal ein und macht nochmal neu.
1: Ich glaube, du musst dich bei DC von einem... Von
0: ja, ich weiß, dass ich mich davon verabschieden Universum, muss, aber die haben es halt gemacht und jetzt dann es halt wieder zurück, aber es liegt halt alles in Schau. da müssen sie es halt irgendwie fixen und irgendeine Erklärung dafür finden, aber so ist das doch kacke momentan alles.
1: Ähm, Meiner Meinung nach ist das einfach so, musst du einfach sehen, ja, es gab das Snyder-Universum, das war alles um Batman vs. Superman... Man of Steel und... Ja, oder die sollen
0: einfach eine gescheite, gescheite Statement rausholen, das ist jetzt vorbei. Aber das machen sie ja nicht. Das ist ja immer noch irgendwie so was Halbgares. Die versuchen ja irgendwie da... Ich also das du möchtest so
1: einen richtig fetten Statement. weil so was haben Ja, sie, ich, ich, ich will nicht sagen, Leute, immer nur Disney so hat
0: gewonnen, wir haben, wollten das auch so ähnlich aufziehen, oder das müssen wir ja nicht unbedingt sagen, aber irgendwie, wir haben Scheiße gebaut, hat alles nicht so funktioniert, wie wir wollten. Punkt. Wir haben, die Filme stehen nein, ab heute für sich allein. Ja, die... die
1: also, wie gesagt, hat EU das gibt's nicht. Er gibt jetzt nur DC-Filme und die sind dann so einzeln wie der Joker-Film für sich allein. Nur, das wahrscheinlich. Ja, das sagst
0: du mir ich aber. Das sagt mir aber keiner von DC, weil die verkackt haben, aber es nicht zugeben wollen.
1: Ja, doch, die haben das. Wer hat gesagt? Matt Reeves hat es gesagt.
0: Ich finde das alles ein bisschen lächerlich. Aber es ist halt nur ein
1: Regisseur, deswegen, ich weiß nicht, wie viel macht der da. Der eine ein Typ hat gesagt, ja, wir wollen nicht mehr ganz so viel Geld aufwenden für unsere Filme. Deswegen sind das jetzt alles extrem günstige Filme.
0: Ich das also, ich finde es zwar löblich, aber ich weiß nicht, ob das ein Warner machen sollte. Weil ja, ja, Warner spielt halt bei den ganzen...
1: Vielleicht funktioniert das, weil Also, Dinge sind ja, Warner drauf.
0: schwebt doch in ganz anderen Atmosphären als ein A24 ja, aber oder bei, so.
1: Bei Shazam hat es ja auch geklappt.
0: Ja, das stimmt schon. Äh, ja.
1: Also, wenn ich sage, weniger... Budget heißt halt jetzt nicht, oh, die verwenden Nein, ich sag nicht
0: 300.000 oder so sondern ich weiß schon ja 150,
1: 180 hat glaube ich jetzt Dingens gekostet und das ist auch verdammt viel, aber so viel wie 250 für den Aquaman, nee das machen sie nicht mehr weil der Aquaman war der letzte Film, der halt so teuer war und, und Joker soll halt nur 80 kosten ich glaube, das war der Plan 80 oder 180. Kann auch sein, dass ich mich dann habe. 80, glaube ich, nur.
0: Kleine Sümmchen. Ja, das sind halt so Horrorfilme. ich 180 Lovecraft-Filme machen? Ja, genau.
1: Ach ja, das wäre schön.
0: Einfach einen Film cancelen und ich könnte einen ganzen Streaming-Dienst jeden Tag einen neuen Film rausbringen.
1: Ja, <lacht> bescheuert, ne? Ja. Und jetzt stell dir mal vor, da sind ja noch nicht mal die teuersten Filme. Ah. Jetzt stell dir mal vor, da kommt dir so ein, so ein so ein Mulan um Ecke, der 300 Millionen schlucken wird.
0: Ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken. Komm. Hast so viel Geld? Lass, lass, lass uns jetzt darüber sprechen, was für wunderschöne Filme diese Woche rauskommen. Ja, ja. also kommt diese Woche. <lacht> ähm, Und wer nimmt den Hund? Oh mein Gott, wo fängst du denn an? <lacht> das ist der okay. Topfilm film ja, Echt jetzt? Ja, auf meiner Seite ist das der Topfilm ähm, Fisherman's Friend von Kutter in die Charts. Bei mir ist es Killermann. Killermann habe ich auch auf Platz 5 und Berlin I Love You. Ja genau, habe ich auch
1: noch. Till Schweiger? Oha.
0: Also wahrscheinlich Kira nichts, Knightley was wir gucken. Kira Knightley
1: und Til Schweiger.
0: Also wahrscheinlich gar nichts, was wir gucken.
1: Achso, Liebesfilm von Till Schweiger und Dennis Gansel mit Kira Knightley und Helen Mirren. Wie kommt Till Schweiger mit seinem Film an solche Leute ran? ganz ehrlich. wie
0: weil War ich glaub, die, ja müssen wir mal die keine Ahnung alte Leute Witze aus seinen letzten schlechten sexistischen kack unlustigen Film fragen das ich habe keine andere, Ahnung das ist, das ist das ist, das ist der ist mir ein Buch mit sieben Siegeln so ja ich habe vor kurzem mal gehört ja der schneidet alles selber ja sollte vielleicht nicht tun ja sollte genau. vielleicht, vielleicht mal, mal mit Skill da drin ist lassen ist ja auch egal
1: Sollen wir mal gucken, warte, ich tue mir kurz an, wer Dennis Gansel ist. Ach, der hat die Welle gemacht.
0: Ja, der ist in Ordnung. Ist so Oder Liga. der
1: ist bekannt für die Welle. Warte kurz, vielleicht hat er auch nur da mitgeschauspielert. Regisseur ist hör von die Welle. Tatsächlich. Ja, guck mal.
0: So ein solider Film. Ja,
1: und einer Polar-Elite für den Führer.
0: Okay, daran, den habe ich, den, weil ich weiß, worum es geht und ich habe den schon mal gesehen, aber nie gesehen.
1: Ähm, ja, also vielleicht liegt es an ihm. Obwohl, Til Schweiger hat ja eine gewisse Bekanntheit in Hollywood.
0: Hollywood, vielleicht der hat immer bei Tarantino Na, mitgespielt.
1: <lacht> Einmal mit Profis.
0: <lacht> naja, aber ich finde es... Übrigens der schlechteste Tarantino meiner Meinung nach ist, aber das, oh, ist, das ist eine gefährlich. Sache für ein anderes Mal. Ja, da
1: das war eine gefährliche Aussage.
0: Ähm, so. So, äh, wir gehen ja jetzt gleich nochmal in den Spoiler-Teil kurz. Ja. Ähm, an alle Leute, die bis jetzt hier geblieben sind, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, ihr lasst doch bitte bei sämtlichen Bewertungsseiten zum Beispiel bei iTunes eine nette Bewertung da, das würde uns sehr weiterhelfen außerdem könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unten verlinkt oder uns bei Twitter oder bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de ähm, gerne ein paar nette Kommentare hinterlassen, mitdiskutieren oder Kritik äußern ähm, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und jetzt gleich startet in sagen wir mal 10 Sekunden Ruhepause dann unser kleiner Spoilerteil. Bis dahin, ciao. Tschüss. So. Jetzt sollten eigentlich alle gegangen sein. Seltsam. <lacht> Seltsam so einfach zu warten. Ja. Hol, hol den hol den Hochdruckreiniger, sind noch ein paar Leute in der Ecke geblieben. Verschwindet, ja, die, wenn ihr The Boys noch nicht gesehen habt.
1: Ja, weil haben es schon gesagt. Was?
0: Über The Boys? Spoilern. Ja, ich weiß, am Anfang haben wir das gesagt.
1: gesagt. Nee, wir haben gesagt, wir kommen zum spoiler Da machen wir nee, wir haben gesagt, wir, gesagt so
0: wir spoilern über The Boys. Okay, perfekt. Ja. Und ich will mal sagen, richtig geile Serie, weil ich habe die naiv gesehen. Ich habe von dir erfahren, so grob, worum es da geht. Ja. Aber ich hatte ja keinen Trailer und ich hätte mir die wahrscheinlich nie vorher angesehen. Aber ich habe die einfach geguckt und war fasziniert. Das ist gut. Weil Und die hat jetzt ja anscheinend schon irgendwie Rekorde, zweite Staffel schon bestätigt, krasseste Serie ever. Alle Leute schreiben so, die hatte ich ja gar nicht auf dem ist ja richtig krass auf Twitter.
1: Ja. Ja. Aber diese Frage, meine Frage ist jetzt wirklich da bei der Serie, ist sie jetzt so erfolgreich, weil alle im Moment in den, in den Superhelden waren sind? Oder ist sie so erfolgreich, weil alle so in den Anti-Superhelden waren? Sind?
0: Ich glaube, sie ist einfach nur erfolgreich, weil die gut ist. Meine Mutter,
1: lübig, meine Mutter... Meine <lacht> Mutter ist... Ähm,
0: ich find Superhelden voll kacke. Habe ich gesagt, gib ihr mal eine Chance. Für, hat sie, innerhalb von zwei Tagen hat sie die durchgeballert. Also selbst meine Mutter hat sie Boys gesehen. Und ich finde Superhelden echt ätzend. Aber das fand sie gut. Nice. Das ist ja, ja schon mal ordentlich. Und äh, ja, wir sind im Spoilerteil. Das Ende wir müssen ja jetzt nicht nur mal den Anfang und das Ganze besprechen, das Ende ist halt so typisch, zweite Staffel, ich war mir sicher, die bei Amazon wussten schon, dass das ein Erfolg reiviert. Ja, also das kann man ja halbwegs absehen auch.
1: Soll ich dir mal sagen, wer der Regisseur, also der, der Regisseur ist ja immer so eine Sache bei den, bei Serien, aber wer ziemlich viel, bei ziemlich vielen Serien Regie geführt hat, Dan Trachtenberg. Das ist der Typ von, von äh, Ten Cloverfields Lane. Okay. Weil der Witz an der Geschichte war, der war ja, Ten Cloverfield Lane war ja irgendwie so sein Sprungbrett, ne? Und, und da hieß immer gesagt, ja, der ist hier neu im Business. Und vielleicht kriegt er damit endlich, kommt er endlich ins Hollywood-Kinobereich. Und danach war erstmal Ruhe. Keine Ahnung. Wo ist er hin? Irgendwie ist er weg. Ähm. Gut, das hat einen Grund, warum der unter anderem weg ist, weil der den Uncharted-Film macht. Aber der hat halt auch Folgen in The Boys gemacht.
0: Ja, finde ich cool. Ja. ja. Und für mich, ganz ehrlich, die Serie funktioniert einfach in sich, weil das ist theoretisch ein bisschen vergleichbar mit ähm, American Psycho. Jetzt denkst du hin. Ja. Ja, Weil doch, das ist auch das ist dieses, sehr, diese, diese Leute, die in einer komplett anderen Atmosphäre, also in einer ganz anderen Welt leben. Ganz andere Luft atmen. Und für die halt nichts Konsequenzen hat, was der Film ja auch super zeigt. Genau. Oder
1: Konsequenzen werden einfach umgebracht. Ja.
0: Oder Konsequenzen werden halt einfach umgebracht. Alles, was einen stört, verschwindet halt einfach. Und keiner der sozusagen die Unterschicht interessiert sich auch dafür oder kann dagegen was machen. Weil die da oben sind eh viel zu mächtig und haben viel zu viele Mittel, mhm. dich abzublocken. Aber wie gesagt, coole Serie an sich. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel drüber zu spoilern. Das Einzige, was ich halt sagen möchte, ist, wie krass ich das finde, weil es gibt ja diese MeToo-Debatte-Vollschlaghammer-Technik. Aber wie krass ich das finde, ein Charakter... Sexualstraftäter, mit dem man echt nicht sympathisieren sollte, so hinzustellen, dass man echt denkt: Du aber, also jetzt tust du mir, so langsam tust du langsam mir echt leid.
1: leid. Obwohl der ja. ist schon irgendwie eklig.
0: Der Typ ja. ist echt, echt eklig und auch ja. irgendwie, der ist echt ein bisschen komisch und der hat echt seinen Charakter nicht. Aber der tut mir echt wirklich, der ist halt, der ist halt wirklich fertig. Der weiß halt gar nicht mehr, was er tun soll. Die der der Geschichte
1: ist ja, dass du die ganze Zeit, die ganze Zeit. Am An, also die ganze Zeit ist übertrieben. Du bist aber, sagen wir mal, die ersten vier Folgen oder drei Folgen, weiß ich gar nicht. Dann bist du erstmal voll gegen die Superhelden. Wirklich richtig gegen diese Helden. Ja. Ähm, mit allem. Der unsichtbare, ja, spreng doch einfach weg, der hat doch nichts. Boom. Und dann kriegst du einfach mit so nebenbei, ja, der verbringt viel, verbringt viel Zeit mit seinem Sohn. Moment mal, was?
0: Ja. Shit. Am Anfang werden die jetzt halt so dargestellt, ja, das sind Götter, aber in Wirklichkeit sind das absolute Arschlöchner. Aber später kommt auch die menschliche Seite dazu. Ja, sind halt Menschen mit Fehlern. wobei sind also natürlich die ganz, der, selbst die ganz Bösen. Ja, der,
1: der eine hat halt einen Gottkomplex, ne? Der hat Haumländer. halt
0: einen Gottkomplex, ne? also halt ein Gott aber weil er auch halt nie, man erfährt ja, er ist nie mit einer Familie aufgewachsen, er ist ein genau. Labor, Ratte theoretisch. Und er ist halt nur so unsterblich, weil er halt die ganze Zeit von allen also zum perfekten Dingens gemacht worden ist. Aber das trotzdem hat er ja eine anscheinend ein Kind.
1: Ja, genau. Und das hält das Ende. Ja. Noir ist halt, keine Ahnung. Der ist irgendwie nicht so... Der wird wahrscheinlich
0: ist. noch relevant für die nächste Staffel. Ja, vielleicht. Genauso wie die ganze Zeit dieser komische The Lamb angeteasert wird. Dieser Held, der in Ruhestand gegangen ist. Ja. The Lamb. Ja. Und deswegen möchten wir den Nachfolger von The Lamb. Oder, ja, das war doch damals, als The Lamb. Das kommt ganz oft drin vor, dass die immer diese ja, The genau. Lamb-Dings...
1: Lampard die Frau von der de, Mann von der Dingens umgebracht so Wusstest du, dass, dass die Rolle von, äh, von wie heißt der, die Hauptrolle da äh, weiß gar nicht mehr, wie der Junge da heißt äh, Gucci, keine Ahnung die Hauptrolle ne? ja, wusstest du, dass die Rolle für, für Simon Peck geschrieben wurde
0: ja.
1: Und Simon Peck halt jetzt im Laufe also die, dem Comic, der wurde nach Simon Pecks Charakter, also der Charakter wurde nach Simon Peck geschrieben, also auf Simon Peck geschrieben sozusagen äh, aber Simon Peck war jetzt für die Verfilmung oder für die ja doch Verfilmung kann man es nennen bei einer Serie ne? war zu alt und deswegen haben die jetzt den den, den, den wie heißt der denn, mal kurz gucken äh, Jack Quaid gecastet aber Simon Pact ist trotzdem der Vater. Also, den wollten sie trotzdem nochmal reinbringen. Als Vater haben sie ihn jetzt einfach reingebracht.
0: Also ich fand auch, alle Schauspieler haben einen mega guten jo. Job gemacht.
1: Apropos hier die Dingens, ne, ist die aus. Die, die. Oder? Die aus. Die, ah, ja, wie heißt die? Die Karen Fukuhara ist die aus. Wie hm. ist Squad? Diese. Ich hab den Namen vergessen. Wie heißt sie? Dieses. Dieses Mädchen, was die da finden. Was der, was der eine so freien möchte. Den, der Franzose, der ja. Ja, das ja. Ist
0: asiatisch angehauchte Mädchen.
1: Genau. Ja. Also, wie gesagt, ich. Kann man, kann man eigentlich ohne Probleme empfehlen, die Serie. Weil alle Leute, die jetzt hier ja, im Spoilerteil
0: sind, ihr habt entweder die Serie gesehen oder nachdem. Es gibt auch so Leute, die lassen sich gerne spoilern. Jetzt genau. guckt euch die unbedingt an. Die ist halt wirklich gut. Ja. So. Und das sind auch unsere abschließenden Worte. Ähm, an alle Leute, die jetzt dran geblieben sind, danke, dass ihr uns zuhört. Für euch gilt natürlich das Gleiche, was ich zu den Leuten gesagt habe, die sich nicht spoilern lassen wollten. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich, äh, hoffentlich, nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.